0: Emprender es ver la oportunidad en todos lados. Es usar la
1: imaginación y generar valor a través de nuestras ideas. Te invitamos a conocer cómo la era digital está transformando nuestra realidad y empoderando a millones de personas que, como tú, quieren cambiar el mundo. Bienvenido a Visión Global, el programa de emprendimiento e innovación a nivel internacional. Este episodio es traído por Impact, Empowering Entrepreneurship, e Incub, Comunicación Sin Límites. Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas de Exponente Visión Global. Los saludamos con muchísimo gusto en un episodio más sobre emprendimiento, innovación y negocios. Con muchísima energía, mucha alegría de estar aquí con ustedes y sobre todo muy contentos por una nueva cara que le estamos dando a este programa. Si se fijan, mencionamos Exponente Visión Global al principio porque es el nombre que le hemos puesto a esta renovación del programa, a esta nueva alianza que estamos haciendo eh, junto con INCU, y Impact Impact siendo una de las organizaciones más importantes para el apoyo al emprendimiento a nivel global. Vamos a, a traer con ellos unas historias fantásticas y me divierto mucho porque este podcast ya eh, se hará en colaboración de un buen amigo y también un personaje increíble que, que de quien aprendo mucho y me hace reír mucho y me la paso muy bien. Entonces está aquí Marcelino Turati con, con nosotros, él está en San Cristóbal de las Casas. ¿Cómo estás
2: mi querido Marcel ¿Qué tal? Buenos días. ¿Y y entonces, mi equipos pues aquí disfrutando del solecito en San Cristóbal, en los Altos de Chiapas, y contento, como bien dices, de tener al buen Dan. Eh, Dan es este, pues la forma en la cual lo conocí fue muy chistoso, porque lo, yo ya lo había escuchado antes de, de oídas, Ajá. pero lo conocí en una boda. <risa> y entonces este estuvo muy como convencional porque nos, nos conocimos en Río de Janeiro, y, y ya después de eso, pues empecé, pues decía, bueno, y este cuate a qué se dedica y eso es de lo que queremos hablar mucho, y también una cosa muy especial, o sea, porque él es un emprendedor que está en Venezuela, y entonces, este, pues sí, de hecho, esta, la primera pregunta que me gustaría hacerle a Daniel es, viene de su Instagram, ¿no?, porque el, el cuate en su Instagram dice, o sea, se pregunta, este, ¿the last gringo en Venezuela? Y este, sí, me gustaría saber, ¿qué se siente Dan? Ser el last gringo ah. en Venezuela, ve?
3: Uh, es muy, muy interesante ser el último gringo en Venezuela. No sé si realmente soy el último, pero uh, tenía un amigo en la embajada británica una vez y me dijo que hay menos que 50 ingleses en todo el país y la, la mayoría trabajan en la embajada o en la escuela británica y hay un par que están en cárcel para la tráfico de drogas. Y luego, yo también. Como yo soy el último que está como trabajando aquí en en Venezuela. Entonces, sí, es muy interesante estar aquí. Más en estos tiempos tan tan, no sé, diferentes. Oye, eso eso
1: suena muy divertido porque creo que esta entrevista va a dar mucho de qué hablar y y ahora han tenido una, una pizca de lo que está por venir. Pero para... Meter en contexto a todos los que nos ven y nos escuchan, sobre todo a los que nos escuchan, que, que nos están viendo en nuestras cámaras, está con nosotros Dan Baker. Dan es fundador de una empresa que se llama Valatam. Valatam es una agencia de, de servicios digitales, asistentes virtuales y también de, de outsourcing, que está basada en Venezuela, en Caracas, pero ha tenido bastante éxito a partir de un modelo digital en el cual ellos proveen distintos servicios, emprendedores, ya empresas de de varios tipos, eh, y los apoyan ya sea con asistentes virtuales, eh, con colaboradores, con gente que genera contenido eh, marketing, etcétera, etcétera pero vamos a ver por qué ha tenido tanto éxito Dan, sobre todo cuál es su historia cuándo se le ocurrió (ríe) venir del Reino Unido y emprender algo en América Latina, en particular en Venezuela y bueno, vamos a ver qué lecciones podemos aprender de él y su equipo a lo largo del programa. Por cierto Marcelino y yo comentábamos al principio de la entrevista si debíamos hacerla en inglés o en español, dada la la naturaleza de la empresa y aparte el, el origen de Dan. Dan tiene un un español excelente, pero puede que, que hagamos un poco de, de una entrevista mixta. Si es que eh, quedan advertidos, eh, va a ser una entrevista descomunal. So, uh, you have been warned. This interview could be in, in Spanish and English. So, uh, do not be surprised if we switch in the, mis, in the midst of a question or in the mix, uh, midst of the conversation. So, um, voy a, voy a hacer la primera en español, pero bueno, vamos a ver co- cómo nos va. Creo, eh, creo que Ricardo es, está siendo
3: un poco mentiroso cuando dice... Que mi español es excelente, pero la gente me entiende más o menos.
2: No, es, pues, es que la, la letra sí es bueno, La pronunciación sí, o sea, sí es mil por ciento gringo, ¿no? O sea, sí es hola, ¿cómo están? Amigos? Pero fuera de eso, güey, el mensaje es muy bueno, hermano, entonces no pasa nada. Wey. La,
3: la gente aquí muy regularmente dice: Él habla
1: como un robot. Así, ah, bueno, pero, pero, es, pero es parte de, 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 ya ves que dicen que nadie es profeta en su propia tierra, Dan, entonces creo que es, es perfectamente tu ejemplo y seguro tu historia es fascinante. Cuéntanos un poco para, para que el público también conozca la historia de Balatam y, y la historia de, de Dan Baker. ¿Cuál fue el, el origen de, de Balatam y cómo decidiste venir a América Latina a emprender? ¿Nos puedes platicar un poco?
3: Claro, con gusto. Y primero que todo, quería decir gracias para invitarme, Ricardo y Marcelino. Uh, es un gusto estar aquí con ustedes. Un gusto. Um, ok, entonces, yo creo que como llegué aquí, era una serie de coincidencias fortunadas. Um, yo nací y crecí en Inglaterra y estudié geografía en la, en la Universidad de Yale. Y luego me mudé a México uh, con un, una oferta del trabajo. Uh, viví como cuatro años en México y empecé en mi empleo a hacer outsourcing de mi propio trabajo. Uh, leí un libro muy famoso que creo que es mi libro más recomendado, que es The Four Hour Work Week por Tim Ferris. No sé si lo conocen.
1: The, the, four, the Four Hour Work Week. Uh, Sí, el, sí, como la, la semana de cuatro horas, es, es un libro famoso, Exacto. Yo, no, yo no
3: lo he leído. Uh-huh. Lo recomiendo 100%, un amigo me, me lo regaló y me dijo, este libro va a cambiar tu vida, y realmente sí, me cambió la vida, es la única, el único libro que me ha cambiado la vida, tanto. Um, pero parte del libro habla de como, como emprendedor o trabajador, si puedes delegar tus actividades a más personas, obviamente vas a ser más productivo. Y, y como el título del libro dice The Four hour Week la, la idea es que cómo puedes bajar tu, tus horas trabajadas a cuatro horas semanales. Yo creo que es un poco extremo, pero sí hay muchos conceptos allá que te enseñan a, a trabajar más eficientemente y, y tener más, más productividad. Um, y parte del libro habla de cómo puedes contratar asistentes virtuales. Entonces, por ahí empecé el camino en, en outsourcing y en mi trabajo yo delegué. Yo, yo contraté un asistente virtual en las Filipinas uh, mientras estaba viviendo y trabajando en México. Y me fui bien y contraté otro y me fui bien y el director de la empresa un día me invitó a, a almorzar y yo, yo, no había, yo no había dicho nada sobre qué estaba haciendo. Y él me dijo, ¿cómo estás vendiendo más que el año pasado? Entonces lo dije, bueno, delegué la mitad de mi trabajo a, a dos personas en las Filipinas. Y yo no, yo no sabía cómo iba a reaccionar. Y... Compró un botell de buen vino y me dijo, bueno Dan, puedes hacer eso por el resto de, de los consultores en la oficina. Entonces por ahí empecé en, en, en todo eso, porque tenía que aprender cómo reclutar, cómo entrevistar, cómo entrenar, entrenar, cómo manejar los proyectos. Y hice eso para como ocho personas en México y luego Costa Rica y Panamá y Chile. Entonces, después como un poco más que un año, tenía 16 personas que estaban trabajando como asistentes para las personas, los consultores en todos estos lugares. Y de ahí fui de viaje a Venezuela, um, que era un lugar que siempre quería ir. Um, hay un, un, un waterfall, una cascada que se llama Salto Ángel, que es el más alto del mundo. Y yo lo estudié cuando estaba estudiando geografía y si, desde, desde el tiempo que lo estudié, quería visitarlo. Entonces, en, fui, en fin fui y eso era un Venezuela loco. Venezuela es un país muy loco, como hay, 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 siempre hay algo pasando, nunca es aburrido. Y todo el mundo lo ha visto en las noticias, los años recientes, que hay hiperinflación y, y mucha des, desatisfacción uh-huh. con el gobierno y, y el país no estuvo en una buena situación. Pero me fui y era súper interesante, conocí mucha gente muy ama, amable. Creo que los venezolanos son como los mexicanos, son como súper felices y amables y generosos. ¿Cómo uh, se say welcoming? Um, cálidos en
1: general. ¿no?
3: Muy acogedores. Cálidos, sí. acogedores. Uh-huh. Y me enamoré con Venezuela y quedé seis semanas en, en esta visita y luego volví al siguiente año por, por Carnivales o Semana Santa. Uh-huh. Y luego al siguiente año um, estaba trabajando remoto y quería hacer como un remote year y hace tres meses en, en cuatro capitales de América Latina. Empecé en, en Caracas, y aquí estoy cinco años más tarde, nunca, nunca me fui, y, y así llegamos
2: al día de hoy. Qué genial, Dan. Oye, Dan, y, <risa> o sea, tú eres pues, un británico, inglés, uh-huh. venido de Bristol, ¿no? Este... ¿Cómo es que tú primero decides, primero que nada, güey, ¿qué esperabas para haber estudiado geografía física, güey? O sea, porque si es un cambio como muy abrupto, ¿no? De ser emprendedor, o sea, de decir, pues voy a estudiar geografía, ah, uh, pues voy a ser emprendedor, ¿no? Como que, como que en la escuela no te dan las herramientas que vas a necesitar tanto si eres un emprendedor, ¿no? Bueno, depende de qué tipo de emprendimiento. La otra es, pues sí, o sea, bastante interesante eso de que subcontrataste a alguien en las Filipinas. También bastante honesto de tu parte, y ¿no? Bien que le dijiste a tu jefe, pues la letra es que con lo que me pagas me da para contratar a alguien más y yo me la llevo más cachetón y que el jefe todavía te ha dicho a todas por ahí. Y por último, pues, o sea, ya llevas cinco años en Balatán, tú tienes 31 años. O sea, ¿cómo es que a los 25 años o 25, 26 años, no sé a qué edad exactamente hayas ido a decir, pues sabes qué, dejo mi trabajo y me voy a emprender a Venezuela cuando en ese tiempo, digo, ya tenías las bases por lo que me, nos comentabas, pero no hablabas mm. español, o sea, pues digo, no no, o sea, no puedes rapear en español, pues. Entonces, este, pues ya no sé, este, pues, ¿cómo hiciste <risa> eso y por qué te aventaste, güey?
3: Um, wow, tres preguntas, pero El primero, era, era porque me fui a... Um, porque estudié geografía, ¿correcto? Sí, güey. Um, yo creo que siempre quería vivir en otro país. Yo recuerdo cuando era niño, con 10 años, yo quería ser policía. Y yo recuerdo claramente investigando si la policía tenía trabajos donde te mandaron a otros países para entrenar la policía de otros países. Entonces era en mi mente mudarme en este tiempo cuando era niño. Y luego quería ser en el ejército y no iba a ir a la universidad. Eso molestó mucho a mi mamá, obviamente. Um, pero la atracción del ejército era poder viajar y explorar el mundo. Um, no quería ir a la guerra, quería tener aventuras. Um, sí. Y luego llegué a 18 años y, y no quería que... No, no sabía...
0: At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers.
3: We are studying estudiado como emprendimiento de empresas algo así business studies. Um, pero no sabía en este tiempo. Y geografía me gustó. Y era bueno en eso. Yo gané como una app en LGCSE y en, en LA level. Y geografía es muy abierto. Como yo podría graduar en geografía en, en Londres y trabajar en, en Barclays Bank o HSBC o en los big four accounting firms. Como... No, no te cierra ningún, ninguna puerta. Entonces, lo, lo gusté. I, I liked it. Podría hacer cualquier cosa después. Entonces, lo estudié. Y, sí. y creo que también era por, por querer viajar y explorar el mundo. Y, y con geografía sí. puedes hacer eso desde, desde la biblioteca. Sí, sí, sí. Y, Oye, ¿y cuál, sí. ¿Cuál era la segunda? No,
2: pues, pasarlos a la S, O sea, ¿en qué momento? O sea, si, por lo que dices, tienes un alma muy aventurera, hermano. Pero Ajá. ¿en qué momento? O sea, una cosa tener un alma aventurera y una así como, como ya o sea, rozar en la, en la poca lógica y coherencia, ¿no? O sea, ¿en qué momento dices, güey, o sea, yo a mis 25 años voy a iniciar una empresa en otro país donde hablo muy poco español o ahí más o menos... O sea, donde, ¿sabes? Tú eres el, el blanco perfecto de... pues eres el gringo, ¿no? Es de, o sea, este güey trae dólares, ¿no? O sea, de, o sea por como la veas, y ya de eso, decidir que es un país... Yo también conozco muchos venezolanos, son gente de excelente calidad humana, uh-huh. pero pues, uh-huh. indudablemente e innegablemente están pasando por una temporada, ya llevan fácil pues, una década, en situaciones sí. muy, muy, muy difíciles. Entonces, este... ¿No se te hizo como que, o sea, como que no es tan intuitivo decir, bueno, voy a iniciar una empresa en Venezuela? O sea, ¿cómo, cómo llegas a eso? Güey? Yo,
3: yo, no, yo no sabía que iba a ser una empresa. Por eso, no sé si era, estábamos grabando en el inicio de la llamada cuando dije que era como una serie de coincidencias fortunadas Porque mm. yo nunca sabía que iba a empezar un emprendimiento. Siempre era muy... Emprendedor, um, yo tenía como e-commerce stores en eBay cuando cuando yo era teenager vendí uh, relojes casio que importé de China y los vendí sí. online. Y antes de eso, yo no sé si puedo admitir eso. Yo, yo robé los, los um, golf pools, los ah, golf pelotas golf de golf. Pools. Sí, yo, yo vivía al lado de una, un campo de golf. Y yo entré si en los bosques. ¿Cómo? Si es el campo
2: de trompa, hay no que vale todas, güey.
3: <risa> yo, yo entré en los bosques alrededor del campo de golf buscando los, los la, la pelotas. Las pelotas y luego fui a los. Wow, este concepto no sé si existe. Allá, car boot sales. Ventas de la maleta del carro. En Inglaterra, en el verano, la gente van con todos sus cosas de segunda mano que quieren vender a un campo uh-huh. y los venden del, de la maleta de su carro. Es una manera de limpiar tu casa y, y vender las cosas viejas. Yo fui a estos lugares, que también era al lado del campo de golf, y vendí los, las mismas pelotas a, a los golfistas que, que se fueron el, a la venta. Entonces creo que... Empecé muy muy joven con cosas de emprendedor, pero no. Luego me fui a México porque en mi primer año en la universidad no trabajé. Entonces, en la segunda y la tercera, tenía que estudiar muchísimo para tener un buen 2-1, que es el el requisito para entrar a las empresas grandes allá en Inglaterra. Mm. Lo logré, pero no me daba tiempo para aplicar para los programas de. Um, reclutamiento de las empresas grandes. Entonces me pedí un año y dentro de este año encontré un, una aplicación para un trabajo en una empresa de finanzas británica y fui a Londres, hice el, las entrevistas, los pasé y luego te dicen, uh, bueno, ¿dónde quieres ir? ¿Dónde quieres trabajar? Porque tenían oficinas en 55 países. Y yo quería ir a Brasil pero creo que todo el mundo quería ir a Brasil, entonces no había espacio. Y mi segunda elección era en México. Y entonces me, me fui a México sin hablar español. Viví cuatro años allá, trabajé en ventas vendiendo planes de inversión, como productos de... de planes de retiro y planes de portafolio y, y eso. Y sí, aprendí un poco de español. Aprendí a vender, que creo que era el más, el más importante regalo que me dio este trabajo. Y, y sí, me, me gustó mucho. vivir en México algunos años. Pero creo que, no sé si... En el final no, no disfruté tanto el trabajo. Y estaba buscando cómo vivir remotamente. Entonces, por ahí leí el libro y empecé delegar partes de mi trabajo, para enfocar en, en otras partes del trabajo y quería experimentar con viajar mientras trabajaba. Y un día conocí una venezolana en una fiesta. Creo que, creo que Chepe estaba en esta fiesta, Marcelino, nuestro amigo en común. Um, ¿Sí? y, y ella dijo, um, bueno, si una vez vas a, a Venezuela, estás bienvenido. Um, creo que él no pensaba que yo iba a ser tan loco para aceptar la oferta
2: y ir a Venezuela, pero sí lo hice. Digo, qué tan guapa estaba la venezolana, güey, porque también eso puedo haber jugado un papel.
3: Era muy bonito, pero, pero en final era una buena amiga y está casada con otro amigo inglés ah, no, que sí, trabajaba no. en Lambad. Entonces, nada no, así. No, sí,
2: no, ahí, ahí se puede complicar. <ríe>
3: Pero sí, ella estaba. Otra palabra que no conozco: house sitting. Como ella tenía amigos familiares que estaban fuera de Venezuela y ella estaba cuidando la casa. Y era un caso súper grande. Y ella me dijo: Bueno, si si en fin logras venir para visitar Salto Ángel, esta cascada, estás bienvenido, puedes pasarte aquí en la casa y explorar Venezuela. Y lo hice.
1: Sí, sí, sí. ¡Qué genial! Bueno, parece que ese eh, fue el principio de una, de, de una gran aventura, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando, cuando llegas a Venezuela? Eh, ya decides tú hacer el, el, el cambio, ¿no? Mudarte de país. ¿Y cómo fue el proceso de emprender en, en Venezuela? Porque seguramente hubo muchos obstáculos eh, regulatorios o quizás eh, burocráticos, eh, etcétera, ¿no? Y tú venías de, de un background muy diferente, pero... Sí. tener esta experiencia laboral, te había permitido ya traer ciertas bases, ¿no? O ciertas armas para, para vender, pero seguramente fue una, una aventura, ¿no? En toda la extensión de, de la palabra. ¿Cómo fue el proceso entre que tú llegaste a Venezuela y emprendiste tu negocio y empezaste a, a darle forma y, y a crecerlo financieramente?
3: Sí. Um, cuando llegué a Venezuela ya tenía un año trabajando con el finas, uh-huh. y funcionaba, pero era como, estábamos delegando lo, los procesos de venta, como lead generation, generación de demanda, uh-huh. y nosotros empezamos el ciclo de venta, como con, encontramos y contactamos y explicamos los servicios, y yo, yo entrené al equipo para hacer ese proceso, pero luego pasamos los leads a, a los consultores, Y ellos estaban en un proceso de crecimiento y tenían muchos consultores nuevos que nunca habían vendido, nunca habían trabajado de eso antes. Entonces, yo sentí que muchos de los leads que estábamos generando no 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 estaban siguiendo el proceso con los consultores. Y nosotros ganábamos, we we were earning, commissions Mm only era 100% comisiones, entonces funcionaba, pero no funcionaba que tan bien como yo quería. Y y en Venezuela, yo llegué y conocí a mucha gente, estaba trabajando en el Impact Hub, que es como un co-working medio accelerator también, para empresas que tienen un impacto positivo en, en su comunidad. Y allá conocí mucha gente que hablaban como dos hasta tres idiomas. Estaban gra- graduados de las mejores universidades en, en Venezuela.
0: Uh-huh.
3: Eran mucho más inteligentes que, que yo en, en muchas formas, muchas maneras. Y estaban corriendo del país por la situación. Y yo siempre antes había pensado como... Yo solo conocí... Ref- refugee crisis en las noticias y y nunca lo había visto personalmente y era muy muy mal básicamente como como la gente tenía que huir de su país. Estaban preparadas para trabajar, tenían la educación, tenían las ganas, eran super inteligentes, hablaban varios idiomas, pero simplemente no había oportunidades de trabajo en Venezuela. Y, Y sigue así. Es muy difícil tener un, un trabajo donde ganas un sueldo con quien puedes, con qué puedes vivir. Entonces, cuando yo llegué y yo ya estaba haciendo outsourcing de, de procesos a las Filipinas, uh-huh. yo pensé, ¿por qué esta gente está saliendo del país cuando, cuando pueden trabajar de forma remota? Uh, y ahí empecé contratando a gente en Venezuela. Um, hice un contact center en México que es otra ciudad y, y seguimos con la empresa en México ayudando a, a encontrar leads para ellos como que no, no fui muy bien con las comisiones funcionaba pero no tan buena como quería luego decidí empezar a la TAM y buscar mis propios clientes para ofrecer otros servicios porque vender es muy muy difícil, no, no Sabes, hay muchos, many, muchos factores de que depende el éxito de un, un proceso de venta, aparte del, de las ganas de trabajar de la persona. Entonces, yo me enfoqué en otros servicios como administración, servicio del cliente, uh, asistencia ejecutiva, asistencia personal, y empecé a usar las mismas técnicas que yo había usado en mi trabajo para buscar clientes para ellos, para buscar clientes para mi emprendimiento, usando mucho LinkedIn, um, email marketing, haciendo primer contacto con clientes potenciales, y luego invitándolos a una llamada, explicando qué podríamos hacer para ayudarlos, y luego haciendo el proceso de encontrar a su asistente y empezar el proyecto y manejar el proyecto. Y ahí empezó la etapa. Oye, Dan, pues eso, sí,
2: eso es una un, pues una un caldo de cultivo excelente porque pues tienes a recursos humanos muy preparados, muy bien calicados, y este, pero sin oferta de trabajo. Entonces tú llegas, tú les das un trabajo donde ganan bien y donde no tienen que salir de su país, se pueden quedar en Venezuela, que eso nos pasa a muchos. Pues En mi caso yo soy migrante y yo no hay día que no extrañe México, ¿no? Y, y sí. pues, bueno, con todo este tema office y así, pues, se ve como una luz, ¿no? Donde uno puede decir, no, pues, en una de esas ya me puedo venir a trabajar acá y estar ganando como más de allá. Pero ahí uh-huh. también vienen retos que yo sé que ocurren en el país, en Venezuela, y esos, pues, no sé, tú como emprendedor, ¿cómo te sientes o cómo te puedes preparar? O sea, temas como, por ejemplo, este servicio funciona a través de Internet, entonces, pues necesitas dos cosas, obviamente. Bueno, más, pero dos cosas mm. básicas. Internet mm. y también necesitas electricidad. Y hay ahorita los, powers, eh, los power shortages en Venezuela y están tirando el internet por, por tiempos, ¿no? Ahí cómo le haces o cómo, cómo te preparaste. este Y bueno, y también ahorita bueno ahorita pasamos a otra pregunta que te quiero hacer sobre el <risa> coronavirus. ¿Cómo le fue O sea, ahorita <risa> que todo el mundo está haciendo home office, ¿empezaron a contratar más? ¿Tuvo un boom tu empresa? O o bajó, o no sé. Pero bueno, ahorita, por favor, si nos puedes contar. Sí, claro. Primero, al... No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: El concepto de, de qué hacemos, porque creo que ayuda a explicar cómo logramos encontrar a las personas y, y empezar los yeah. proyectos. Entonces, mm-hmm. like, en, en, en todo lo que yo hago en emprendimiento, yo estoy intentando ver situaciones de ganar o en Valatam es ganar, 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 porque es el cliente, al empleado, y Valatam como entidad. Um, pero hasta que si estoy haciendo e-commerce, yo estoy buscando oportunidades de comprar algo en un precio muy, mucho más bajo que, que el mercado normal, y luego lo estoy vendiendo entre estos dos precios. Eso es que hice con los relojes cuando tenía un, un e-commerce en, en eBay. Entonces... Encontré muy buena oferta, pero también hay uh, un I una okay. buena oferta para los compradores, vendiendo mm-hmm. lo más económico que, que en otros lugares. Y lo estoy aplicando con Valatán. Entonces, creo que es posible en otro país, porque ¿okay? las diferencias entre los dos mercados están tan grandes que en Estados Unidos el sueldo mínimo es más que 10 dólares la hora. En Venezuela está muy mal, el sueldo mínimo es, es muy, muy poco um, dinero. Y, ¿Y qué estamos haciendo, Balatán Es buscando clientes y ofreciendo a personas trabajando más económicamente que podrían conseguir allá, pero también en el otro lado, al lado del emple, empleado, estamos encontrando personas y ofreciéndolos un sueldo mucho más alto que podrían ganar en Venezuela. No, nuestros sueldos están más que 100 veces más que el sueldo mínimo, más que 100 veces más. Entonces, si vas a reclutar a alguien y puedes ofrecer más que 100 veces más el sueldo normal, te facilitan muchísimo los procesos de reclutamiento y tú puedes reclutar personas que son en muchos casos sobrecalificado por los trabajos que van a regresar. Uh, gente muy preparada, integrada de, de la universidad, gente bilingüe o a veces trilingüe. Um, entonces, así rec- reclutamos. Entonces, estamos buscando crear esta situación donde el cliente puede ganar porque está ahorrando tiempo y dinero. El asistente puede ganar porque está ganando un, un ingreso muchísimo más alto que podría ganar en, un, en el país. Y también pueden trabajar desde su casa, en comodidad, para que no tienen que ir y en el metro, donde es muy peligroso. Váquez es una de las ciudades más peligrosas del, del mundo. Y mucho crimen pasa en el commute, como cuando la gente va a su trabajo o vuelve de su trabajo. Y más en los últimos meses, es mucho más cómodo trabajar desde la casa con toda esta situación de coronavirus. Sí, claro. Um, sí. sí. Y, y, disculpa, me fui a... I, I diverted and I forgot your original question.
2: No, de, del,
3: este... <risa> el COVID. Internet, güey, uh-huh. y la...
2: Ah,
1: el, sí. ah, el
3: Internet. Entonces... El primero
1: la, Internet, ajá.
3: Uh-huh. Sí, porque <risa> iba por esta línea como... Que, quería explicar que Hay algunas cosas en Venezuela que lo hacen mucho más fácil realizar un emprendimiento, porque no hay competencia tampoco. En las Filipinas hay miles de agencias de outsourcing, pero en Venezuela hay muy pocas. Entonces eso lo hace más fácil y también la situación económica. Si tú vas a pagar un buen sueldo en, en dólares, en una moneda que no tiene inflación... Te lo hace mucho más fácil reclutar buenas personas. Sin embargo, si sí hay muchos problemas de infraestructura y, y la situación del país no, a veces no facilita trabajar remotamente. Um, el internet está muy malo y en muchos del país hay cortes de luz muy frecuentes. Um, nosotros hemos trabajado, trabajado mucho en quality control. Uh, antes de poner un, un asistente con un cliente, trabajan con nosotros por un mes. Entonces hacemos un periodo de prueba de, de cuatro semanas y cada día hacemos llamadas por Zoom video y pedimos que tienen internet suficiente para realizar estas llamadas. Y si pueden lograr eso, normalmente pueden hacer las tareas más comunes de un asistente. Um, tuvi- tuvimos un, un par de situaciones muy estresantes hace, creo que era hace dos años que seguro lo vieron en las noticias, que había un apagón nacional que duró como cuatro días sí. e- eso era cuando mi- la línea de mi cabello como se fue <ríe> a menos tres centímetros al- en una semana
1: Dani y yo, yo tenemos las mismas entradas.
0: <risa> pero sí, <risa> puedes
3: imaginarlo como estás creciendo, uh, estás creciendo un, una empresa de outsourcing por internet y luego se va la luz por cuatro días. Y obviamente no, es, es difícil trabajar en internet cuando no hay luz, uh,
2: Pero sí, no, pero y que, wifi. ¿Y qué, güey? Generadores eléctricos y qué... Bueno, la gasolina es barata, güey, ¿no? O sea, eso sí es muy barato en Venezuela.
3: Era, era, era muy barato. Ya lo subieron los precios como... Antes era menos que un centavo uh, para llenar tu tanque, pero ahora cuesta como 30 dólares, que es sigue siendo más económico que la mayoría del mundo, pero nada como era antes. Pero sí, en este tiempo era así. Y qué decimos nosotros... Yo, yo encontré una línea de taxis que buscaba a la gente desde sus casas y los llevaba a un hotel internacional y hablé con el gerente. En Venezuela siempre hay una manera como tú... tú es, es muy fácil como negociar con personas y la gente es muy, muy pibe, dice. Entonces tú hablas con el gerente y dice, um, disculpa, tenemos como... Cuántas personas necesitamos trabajar, podemos arreglar algo para tener este de parte del restaurante y, y trabajar aquí. Y obviamente vamos a consumir y, y ustedes van a ganar también, porque vamos a consumir mucho en estos días. Entonces uh, hicimos un, un mini oficina en un hotel de lujo internacional uh, aquí oh. en el centro de Caracas. Y sí, en, en fin pudimos trabajar, pero
1: eran, eran un par de días muy estresantes en alegrar todo eso. Pero algo increíble es, como decimos en México, lo movido que eres, ¿no? Como lo, lo entrepreneurial y también que, que siempre, por lo que percibo, tratas de buscar soluciones sin importar cómo, pero a un problema particular y, y la resuelves. Y, y ahora que estamos en, en plena crisis de en la primera pandemia del siglo, <ríe> y en una situación tan atípica, común, muy comúnmente o frecuentemente platico con gente que se queja por las pocas oportunidades de trabajo que hay o por lo difícil que están las cosas en términos económicos y las oportunidades. Pero tú pareces un tipo que se la ha vivido buscando la oportunidad en, en, en la crisis o, o la oportunidad en donde otros solo ven... Eh, algún problema, ¿no? Y lo has resuelto muy bien. Creo que eh, tienes como una, una habilidad entrepreneurial, como emprendedor verdaderamente nata, ¿no? Y eso es, eso es fantástico. Felicidades. Realmente, no, no, no tengo una pregunta concreta, solo lo quería <ríe> mencionar porque...
3: Pero yo, yo creo que estás hablando del venezolano. Esta este descripción que existe apenas es con descripción de cómo son los venezolanos y por eso... Marcelino, tú seguro has visto en, en México como uh-huh. los venezolanos que van a otro país ¿por, por que han aprendido viviendo aquí y teniendo que encontrar soluciones de los, los muchos problemas que hay? Si pueden lograr hacer un negocio aquí sí. en otro país, lo hacen, lo hacen fácil porque los problemas son, son muchos menos. Y sí. no sé, quizás sí. yo, yo conocí en el país en Corea porque en Inglaterra no no es nada así pero desde que llegué yo lo disfruto mucho como no disfruto la crisis obviamente pero que que amo yo sobre business and and startups es tener un problema y encontrar una manera de arreglarlo y y lograrlo exitosamente y, y dar una sensación de satisfacción
1: eso es fantástico, Oye, Juan. Adelante, Marce.
2: Y, y ahí quisiera preguntarte, pues una cosa, yo, o sea, como veo los números y por lo que entiendo, o sea, cinco años después, Balatam es una empresa que está funcionando, está funcionando bien. Este, sí. Tan es así que sé que te estás buscando expandir Ucrania. Eh, hace No sé si se va a concretar o no, pero pues sabía que estabas en ese tema. este pues Sé que es una empresa muy grande, no sé cuántas personas tengas, pero yo creo que ya llegas a, a los cientos. Y este... Sí. Y, y pues bueno, ahora sí que como una vez le preguntaron a, a un político muy joven, ¿no? Que qué quiere ser cuando seas grande, ¿no? Pues tú, Dan, a los 31 años, ya perfectamente bien te puede estar metiendo a temas ya de responsabilidad social empresarial y... O sea, porque ya la empresa es lo suficientemente grande para destinar un presupuesto, etcétera. ¿Dónde te ves tú y dónde ves a Balatam en los próximos 5, 10 años? Y en esta misma psicología de la, de la semana de trabajo de 4 horas, ¿Cuándo te vas a retirar, güey? ¿Ya te puedes retirar, güey? ¿Sabes? <risa> <risa> <Yeah>. <risa> Con...
3: no, no podría jubilarme uh, o retirarme. Um, siempre hay challenges en la empresa que me, me ocupen y eso disfruto. Como cada año el trabajo ha cambiado porque hemos estado en, en una etapa diferente de crecimiento. Y, y yo creo que como en promedio, un, una vez al año como crecimos y luego llegamos a una, un, una pared o un techo, no sé cómo lo dirías en uh-huh. español. Que, algo que te bloquea o que te causa problemas o tu crecimiento. Y luego tienes que como investigar cómo, cómo puedes uh, overcome este problema y, yeah. y seguir creciendo. Y normalmente es a través de encontrar alguien para ayudarte con esta empresa. Entonces, yo nos veo siguiendo crecer. Um, el año pasado era, estaba muy preocupado en marzo y abril porque pedimos muchos clientes y pedimos 20% de los clientes. Um, muchos tenían negocios físicos que simplemente no podrían seguir con mm. la situación. Y sí, ma- más o abril eran meses en, muy estresantes, pero enfocamos mucho en buscar nuevos leads. Y yo creo que era una combinación de eso y también la gente viendo que el mundo no iba a terminar, no iba a acabar, y, y empezaron a contratar personas de nuevo. Y, y crecimos mucho el año pasado. Yo, los planes por estos años, yo planeo, 100% seguí con me está adentro de la empresa, pero quiero enfocar más en la estrategia porque hasta el año pasado yo estaba haciendo todo el proceso de venta yo y luego tenía un account manager para manejar los proyectos activos. Um, son como, somos como 140 personas y, y 122 están uh, active. con con clientes o en nuestro equipo interno. Mi plan es seguir creciendo la empresa pero enfocar más en en los procesos de cómo funcionamos para convertirnos más eficientes y y productivos porque cuando cuando estás pequeña, tú puedes tener procesos que no son tan eficientes y porque eres pequeña, no pierdes tanto tiempo y no, no causa muchos problemas, pero cuando multiplicas estas ineficiencias por cien veces, mm-hmm. no, no funciona. Entonces, yeah. esa es mi misión por este año, es, es mejorar la empresa y cómo trabajamos. Y, y mi plan de largo plazo, bueno, um, well, de medio plazo también, es, es convertirnos más, no sé cómo decir, profit, profitable, Más más eh, sostenible
1: o más rentable.
3: Más más rentable para convertirnos menos rentable. Porque yo quiero que estamos más eficientes working more efficiently and costing less for each project. Que nuestros procesos internos cuesten menos dinero para que podamos pasar estas ganancias extras al equipo. Y eso... Eso veo que va a ser la empresa más sustentable porque si puedes pagar más a tu equipo, no, no, no van a ir, van a quedar contigo. Y eso va a alimentar el crecimiento. Oye, Dan, dijiste
1: algo muy, muy interesante. Perdón, Marcelino, pero nada más quiero, quiero repetirlo para que quede en mi memoria y también en la del de, auditorio. Dan mencionó... Eh, En inglés, we want us to be more profitable so we can be less profitable. Mm En en español, queremos volvernos más rentables o tener mayor margen de utilidad para que nos volvamos menos rentables. O sea, sí, tener un mayor margen, pero para reinvertirlo en el equipo, en poder mejorar la paga, poder mejorar la, eh, eh, la calidad. En, de prestaciones, etcétera, ¿no? Pero ese es un, un concepto fantástico como de parte de del de fundador de una, de una compañía, ¿no? Y te agradezco que lo hayas dicho porque creo que es la primera vez que lo mencionamos en toda la historia del programa. Entonces, es genial.
2: Muchas gracias.
1: Mm, Marce, ¿tú, ¿tú querías decir algo?
2: No, que, o sea, eso que mencionó Daniel lo que a ti también te brinco es clave, ¿no? Porque, pues así, los, los niveles de attrition, no sé cómo... cómo rotación de personal, Ajá.
0: Sería,
2: Ajá. Donde personal serían este, pues, mucho bajos y con eso puedes especializar a, a, a los asistentes y pues, ya se hacen unas pistolas. Pero oye Dan, y bueno, antes de que, porque ya se nos está acabando el, el tiempo ahorita, Ajá. este, me, me salió la duda, ¿cómo evitas que un asistente no se vuelva emprendedor él mismo, no y consiga el contrato directo con el cliente si tiene la relación?
3: Esa es una muy buena pregunta y estaba hablando de eso hace unos días porque okay, casi no nos ha pasado. Y creo que eso es en parte de que dije con la última pregunta. Si puedes dar más valor que tomas, la gente va a querer seguir contigo. Entonces, por eso queremos con el tiempo como tener nuestros procesos más eficientes, no, nuestros procesos internos. Entonces, sí. estamos gastando menos y este, estos ahorros que estamos haciendo podemos pasar uh, a los sueldos de los equipos porque ellos son la vida de la empresa. Ellos, uh-huh. like, the, the revenue generating um, part of the business son los uh-huh. asistentes que están trabajando con los clientes. Y nosotros tenemos account managers que están allá para ayudar a los clientes, pero realmente la, las personas que están haciendo que los clientes sigan con nosotros, son los asistentes, porque ellos son los que tienen contacto diario y, y con el cliente, y ellos son los que realmente están ahorrando al tiempo y, y agrega, agregando valor uh, a las empresas de los clientes. Um, también, yo creo que la vida de un freelancer uh, es muy like, um, unpredictable. Como un, un freelancer Quizás Tiene un cliente, gana un cliente y, y están super apurados y quieren que trabajas siete días a la semana, 12 horas al día. Y si sí, ganas bien esta semana para eso, pero luego el cliente desaparece o, o no te paga o no tienes trabajo por un mes y luego tienes otro proyecto. Uh-huh. Yo creo que nosotros damos al equipo más que evitamos estos, I don't know how to explain it in Spanish, que con, con Valatam ofrecemos horas regulares y es más como un trabajo free uh, un fijo. trabajo fijo, como de horas regulares que tenemos acuerdos con las clientes que el equipo no va a trabajar después de las 6 pm o los fines de semana, a menos que mm-hmm. está por un acuerdo previo y, yeah. y tienen que comprometerse a tener coherentes horas semanales para el proyecto o, o 20 horas semanales, pero es algo fijo que tienen que uh, comprometer. Entonces, con Balatama el equipo tiene mucho más como uh, seguridad y también si pierden su cliente, mientras no era por razones de uh, un mal trabajo o algo así, nosotros vamos a garantizarlos otro proyecto, otro trabajo.
1: Eso es verdaderamente genial, Dan. Pues muchas felicidades por el éxito que has tenido con Valatam. Es una historia de verdad única y es la primera vez que tenemos definitivamente a a, a un emprendedor internacional que está teniendo tanto éxito en Venezuela. Para ir ya acercándonos al final, me gustaría a mí preguntarte ¿qué consejos le darías a otros emprendedores o a otras emprendedoras? ¿No? sobre todo a raíz del de COVID-19, de, de lo que estamos viviendo. ¿Qué consejos les darías para emprender en un entorno de crisis local, global y, y, y bueno, y, y digital, ¿no? Que, que, como la que estamos viviendo.
3: Um, yo creo que mis dos conceptos más importantes son, que mencioné antes, como uh-huh. intentar crear situaciones de ganar a ganar, uh-huh. porque eso es lo más sustentable. tú... Tú quizás puedes vender un producto super caro y ganar un buen dinero en el momento, pero los clientes no te van a volver Si no era una situación de ganar, ganar. Uh, es mejor uh, crear valor y, y hacer. Si estás ayudando a tus clientes, van a seguir siendo tus clientes. Es básico. Uh, y el otro para procesos y, y, y trabajar en el emprendimiento es delegación. Como la, la gente que intenta hacer todo su, sus mismos, to do everything themselves. Uh-huh, uh-huh. Es súper difícil, crecer porque solo tienes, bueno, un trabajo um, semanal de 40 horas laborales por un trabajo normal, pero nosotros sabemos que un trabajo de aprendimiento es más como 50, 60, sí. 70, 80. Yo te voy a decir, yo
1: quisiera una semana de 40 horas, ¿verdad? <risa>
3: Pero, pero solo hay, solo tienes dos, dos manos y solo tienes sí. siete horas sí. uh, al día o en la semana. Entonces, desde el inicio, cuando tú has logrado entender cómo hacer algo y tú lo sabes bien, te ha a alguien más, entrenar a alguien más para hacerlo, alguien que en su tiempo vale menos que tuyo. Y tú enfocas en las cosas que puedes ganar más dinero o tiempo para invertir en la empresa. Y yo quizás sí podría llegar a trabajar cuatro horas semanales, pero la empresa no lo estaría creciendo y como quería. Y todo este tiempo que yo ahora, cuando contrato a alguien nuevo para ayudar con un proceso de la empresa, este tiempo que ahorro, yo lo invierto en otra parte del, de la empresa y así estamos creciendo más rápido y, y mejor. Entonces, delegar, delegar
1: y crear situaciones de ganar, en ganar. Oh, ¿Cómo ves los dos consejos, mi querido Marce?
2: No, pues excelente, mano. La verdad sí, este, pues sí se ve que también como todo dueño de negocio y como todo emprendedor también sigue un, un proceso de maduración donde pues uno seguramente al principio es pues lo hace todo por el billete, ¿no? Y pues voy a poner mi empresa porque seguro en un mes ya está, pinche billetote. Pero pues ya la gente que hemos emprendido nos damos cuenta que no es así. Y después de eso, yo creo que una vez que ya empieza a tener las ganancias más grandes, pues mucha gente se, pues, se encarilla con el dinero, ¿no? Pero se me hace muy interesante estos, estos consejos que está diciendo Daniel, que es regresarle esa utilidad, ese extra que se generó a la gente que es la que generó esa plusvalía y eso, pues, como bien menciona Daniel, pues, genera temas de lealtad hacia la empresa y, pues, también ese ese otro tema, ¿no? Pues, si tú le puedes, o sea, dar a ellos una cosa fija, pues, es mucho mejor estar como nosotros de, uh-huh. de emprendedores a las vivas. Digo, mucho mejor en, en el aspecto de que, pues, no van a perder tanto pelo como nosotros, pero también tiene otras partes muy buenas que es desarrollar nuestra propia empresa y decir, pues, es ese es mi sueño, ese es mi proyecto Y yo lo estoy viendo crecer Y este, pues, Muy buenos consejos, mira, la neta y este, no sé si gracias haya, No muy... sé si hay algo que quieras mencionar
3: um, No, solo quería decir muchas gracias Para invitarme al, al podcast Era súper divertido Hablar con ustedes, como siempre Y, y sí, muchas gracias Para la invitación
1: yo, yo me muero de ganas de ir algún día a Los Roques, eh, que me han dicho que es un lugar de playa f- fantástico en, en Venezuela. Así es que, bueno, ojalá algún día te podamos visitar, Dan, y visitar la playa también, que dicen que es una locura, ya que, que las cosas estén un poco mejor, pero bueno. Es,
3: están, están bienvenidos como cuando quieren, y eso sí es otra cosa que quiero decir, como Venezuela no es que lees en las noticias, entonces... Yo, yo digo a cualquier persona que deberían visitarlo y para mí es mi favorito país. México es un, un cercano segundo, um, pasé muy bien allá. Pero sí, yo he ido a como 50, 53 países y Venezuela es mi favorito. Y hasta tra- traje a mi mamá a Venezuela a visitarme y ella dijo que era el país más, más bello que, que ha visto increíble. Entonces, todo el mundo debería ir a Venezuela.
1: Pues mira, un tercer muy buen consejo que tenemos de, de Dan Baker este, este día. Pues, eh, Marce, se, se nos acaba el tiempo, pero no sé si, si quieras decir algo más, pero creo que hemos tenido muy buenos consejos, muy buenas prácticas. Y bueno, una invitación a que la gente no solamente conozca a Venezuela, sino que conozca la empresa de Dan y se fije en el ejemplo de Balatán también para, para hacer sus propios proyectos emprendedores, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, con, con esto hemos llegado al final de un programa más de Exponente Visión Global. Les damos las gracias a todos los que nos han visto y escuchado. Esperamos que hayan aprendido tanto como nosotros de Dan Baker y su empresa. Recuerden visitar Valatam. Valatam está en internet como valatam.com. Eso es Valatam con V, valatam.com. Y también lo pueden buscar en redes sociales como Valatam para que vean lo que están haciendo para transformar el mundo del outsourcing y también de los eh, asistentes virtuales entre muchos servicios. Les va, les va a encantar, échenle un ojo. Eh, Dan, ha sido un placer, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a todo el equipo de Impact, gracias al equipo de Incu por ayudarnos a hacer este programa. Recuerden seguirnos en redes sociales y que las repeticiones están tanto en Spotify, búsquenos como Exponente Visión Global y al buen Marcelino, el buen Marcel también está en LinkedIn, está en redes sociales. Marcel, no sé si quieras decir algo ya para despedirnos.
2: No, pues, pues muchas gracias, Dan Sí, desde hace tiempo, cuando lo conocí en Brasil, hace, pues ya varios años, este, me, me dijo, no, ven a visitarme a Venezuela y sí le voy a cumplir la amenaza. Wanda. Este, sí a no, no sé, Carlos. Es... Deja que tenga que... un tantito de billetes porque aquí... Y otra cosa que a mí quiero decir, Dan actuó muy buena las redes sociales, una, un, un, o sea, unas, unas, redes muy bonitas en Instagram sobre todo, ¿no? Que es la que está desarrollando, Dan. Se llama sí. Dan Dance Dance-trips. Entonces, ahí sí lo quieren seguir para que vayan checando las actividades que está haciendo el último gringo en Venezuela. Bueno. muchas pues, gracias
3: Marcelino
1: pondremos las ligas aquí en la descripción del programa tanto en Spotify como en redes para que lo sigan eh, gracias por haber estado con nosotros nos vemos y nos escuchamos a la próxima en Exponente Visión Global, un abrazo al equipo de Impact a Marcelino Turati, yo soy Ricardo Salas y ha sido un gusto enorme estar aquí con ustedes estimado Dan, un abrazo hasta Venezuela y nos vemos hasta la próxima muchas gracias Ricardo. Por... programa fue traído por Impact, Empowering Entrepreneurship e INCU, Comunicación Sin Límites. Te invitamos a seguirnos en Spotify o donde sea que escuches tus podcasts y también en redes sociales. Nos escuchamos y nos vemos. Hasta la próxima. Esta
2: fue una producción de INCU. Derecho a reservar.